0: John Grasson Machen, um dos protestantes mais influentes do século XX, um homem que presenciou a Primeira Guerra Mundial de perto, aquele que se levantou contra o liberalismo teológico do seu tempo, o fundador de importantes instituições dos últimos 100 anos, e além disso tudo, um apaixonado por esportes. Este é um podcast sobre histórias da igreja, e hoje nós vamos falar de futebol americano. Você está ouvindo... Já, mas ainda não. Um podcast sobre histórias da igreja. Olá, eu sou o Josi e você está ouvindo Já, mas ainda não. Um podcast sobre pessoas e fatos interessantes da história da igreja. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre alguém que influenciou diretamente esse podcast. Maiten, nosso personagem central, foi uma das vozes mais importantes do protestantismo do século passado. Maiten era um homem polêmico. Formado e empregado como professor no seminário de Princeton, ele abandonou essa instituição que ainda hoje é respeitada por todo mundo para fundar o seminário Westminster, escola da qual este que vos fala é aluno. Como se sabe, Maiten não podia aceitar o rumo liberal que Princeton estava tomando, isso levou a mudar-se para a Filadélfia, a fim de criar um curso que fosse mais confessional. Anos depois, ele também deixaria sua denominação para fundar a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, a OPSI, em inglês, da qual eu também sou membro. Ao contrário do que você pode pensar, os motivos para Mason deixar a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e o Seminário de Princeton não era apenas o liberalismo teológico, não era apenas a negação de doutrinas centrais do cristianismo. Aqueles que conhecem mais ou menos a história do século XIX é, sabem como funcionou isso. Mas era muito mais um minimalismo doutrinário, uma indiferença a doutrinas que ele consideraria perigoso. Ele não achava simplesmente que uma denominação que negasse doutrinas centrais poderia cair no liberalismo, poderia cair na negação de coisas como o nascimento virginal de Cristo ou a doutrina do pecado original. Ele também temia que essa indiferença com doutrina... Fosse levar, pudesse levar a igreja a um fundamentalismo vazio, uma, um apego a certas práticas, um apego a certas marcas do que se pensa que é uma igreja e um desprezo por aquilo que o evangelho, aquilo que o cristianismo realmente ensina na bíblia. Então o problema de mente não era simplesmente a negação das doutrinas que ele considerava centrais ao evangelho, mas o fato de que quando você despreza essas doutrinas, você leva a igreja para algo que não é realmente o verdadeiro cristianismo, não é realmente o verdadeiro evangelho. E para ser indiferente em relação às doutrinas, você pode ser tanto conservador quanto você pode ser liberal. E aí você caminha para um lado ou para o outro. Então, na sua famosa frase, ele diz o seguinte, indiferença em relação à doutrina não gera heróis da fé. Para uma igreja ser saudável, segundomente ela deveria ser doutrinariamente forte, doutrinariamente rigorosa e não procurar um mínimo denominador comum e confessar basicamente uma fé genérica. Então como a gente vê é um homem com posições polêmicas, e ele tinha posições polêmicas sobre os mais diversos assuntos, desde a obra dos missionários, quanto a questões de raça e até mesmo quando e como você deve atravessar a faixa de pedestres. Mas essa história fica para outro dia. Assim, o fundador do Westminster, normalmente, é visto como alguém carrancudo e seco. E eu não vou dizer que a fama é desmerecida. É só você olhar para a capa do nosso episódio para perceber que ele não parece a pessoa mais bem humorada do mundo. Mas, como acontece com a grande maioria dos seres humanos, Majin também tinha um lado humano. E esse lado se revelava em sua paixão por coisas como laranja, charutos e esportes. A gente vai falar só sobre esportes hoje. Outro dia, quem sabe, a gente fala sobre charuto e laranja. Mas, voltando a esse assunto, há relatos de que ele costumava viajar pelos Estados Unidos para apoiar o time de futebol americano de Princeton. Viajando para a Pensilvânia, Princeton em Nova Jersey, Pensilvânia é perto, mas é outro estado. Viajando para a região da Nova Inglaterra, para não perder os grandes clássicos, como Princeton contra a Universidade da Pensilvânia, Princeton contra Yale, Princeton contra Harvard... E aí há relatos de que mesmo depois da fundação do Seminário Westminster, ele tinha o costume de comprar tickets para os alunos da instituição a fim de que eles pudessem ver os jogos na Universidade da Pensilvânia. Meiton não gostava apenas de futebol americano, ele gostava de lacrosse, jogava tênis, andava de bicicleta e assistia beisebol com seu tio, mas sua paixão realmente era o futebol. E três citações revelam isso, algumas delas enquanto ele estava morando na Alemanha e sem poder assistir os jogos. Em uma carta, ele escreve o seguinte... Quando eu vejo um campo vazio em um desses dias de outono, a minha mente se enche de assombro diante dessas pessoas obscurecidas que não parecem ouvir a voz da natureza, que ordena a cada ser humano que comece a jogar futebol ou assisti-lo sendo jogado. Eu tenho um desejo categórico de assistir um jogo de futebol. E sem poder assistir, o mais próximo que tenho são os placares. Morando na Alemanha, sem poder acompanhar os resultados do seu time de Princeton, Maiten pedia que seus amigos lhe enviassem os placares dos jogos por carta, para que ao menos ele pudesse saber como os times estavam indo. Em outra ocasião, após assistir uma luta na Alemanha, ele escreve o seguinte. Este costume me parece trazer o máximo de desconforto e o mínimo de diversão. De fato, cheguei à conclusão de que as duas instituições que a Alemanha mais precisa são 1. Um, o Sabaf, e 2. o futebol americano, com a ideia de esporte genuíno que este traz consigo. Talvez os alemães discordem disso, já que eles são bem melhores no futebol inglês. Mas a menção do futebol americano do dia do Senhor, na mesma frase, nos conduz a algo que até hoje afeta os presbiterianos aqui na área onde mente viveu. Esses dias, no seminário Westminster, uma aluna perguntou, a gente deveria assistir o Super Bowl? Afinal, é o jogo mais importante do ano, para os americanos, marcado no dia e muitas vezes nos horários em que os cristãos deveriam se dedicar à adoração. Eu não vou dar a, que a resposta para essa questão, não é o propósito do Jamais Ainda Não decidir questões de doutrina e prática. Sinto muito se você estava esperando por isso. Mas eu fiquei pensando, será que Maitin assistiria o Super Bowl? E mais ainda, qual seria o time que Maitin torceria? A resposta vai envolver especulação, é claro, porque os jogos que Maitin acompanhava eram jogos das universidades, que não acontecem no domingo, mas no sábado, como é tradicional. Mas, curiosamente, nós temos evidências disso. Em uma carta, ele comenta sobre o casamento de uma prima que foi marcado no sábado à tarde. Ele reclama dizendo o seguinte. Se eu me casasse, com certeza escolheria outro horário que não fosse sábado à tarde, no meio da temporada de futebol. Particularmente, eu fiquei ofendido com isso. Porque meu casamento foi marcado no sábado à tarde e tinha um monte de gente reclamando. Ah, mas tem jogo da seleção no dia. Nem era Copa do Mundo, nem é prioridade pra ninguém. Mas voltando às nossas importantíssimas questões. Primeiro, para que time Matin torceria? A princípio eu iria sugerir que Matin fosse um torcedor do Philadelphia Eagles, como acontece com pessoas que moram na região do Seminário de Westminster e de Princeton. Mas como bom estudante de história, eu não posso ser levado pelo meu gosto pessoal. Matin nasceu em Baltimore, e uma das biografias menciona que ele ia a jogos de beisebol e sabia o nome de todos os jogadores do time de beisebol de Baltimore. Inclusive, a pessoa que menciona isso é neto de Charles Hodge, famoso professor do seminário de Princeton. E aí eu fiquei pensando, se Maitin sabia o nome de todos os jogadores do time de beisebol de Baltimore, do esporte que não era o seu esporte favorito, quanto mais ele não saberia sobre o time local de Baltimore, caso existisse na época. Então, eu acredito que se existisse NFL, NFL, na época de Matin, ele seria ou um torcedor do Baltimore Colts, que depois se tornou o futuro Indianapolis Colts, ou ele seria um torcedor do Baltimore Ravens, caso esse clube, tiver, esse, clube esse time tivesse sido fundado 80 anos antes de sua existência. Então, primeira conclusão, Meitin torcedor do time de Baltimore. E quanto à nossa segunda investigação? Será que Meitin assistiria o Super Bowl como os alunos gostariam de saber? Eu diria que o apego de meite à Confissão de Fé de Westminster sugere que provavelmente não. Ele não assistiria. Se você caminhar pelo seminário e encontrar as quadras de esportes que ficam num cantinho lá e quase não são usadas pelos alunos de teologia, como é muito comum, você descobrirá uma placa velha e desgastada na cerca de uma dessas quadras. E nessa placa há uma proibição do uso delas aos domingos. Eu não sei se aquilo foi colocado na época dele, antes ou depois, mas eu acho que isso representa bem a crença dele em relação ao dia do senhor. Mas por outro lado, eu acho que eu poderia sugerir, especulando novamente, que sim. Talvez ele assistisse. Não ao vivo, mas assistiria a gravação do jogo. Afinal, para uma pessoa que se contentava com placares enviados por carta, que chegariam em outro país meses depois... O que seria esperar algumas horas para descobrir quem ficaria com o um troféu cada ano? Obrigado por ouvir a gente e até o próximo episódio. Já mais ainda não a produção top the show, roteiria e apresentação de Josa, voz da abertura de Luiz Felipe Heringer. Se você gostou do nosso programa, segue a gente no Spotify. O dá 5 estrelas no iTunes. Segue a gente também nas redes sociais, arroba Jamais Ainda não. Um abraço!